0: 疫情冲击余波荡漾，贸易战依旧持续。台湾企业如何多角化转型，永续生存，在全球大势中抢得新契机？请听《2020天下经济论坛：后疫情时代创新突围》。大家好，我是天下杂志的副总主笔吕国珍。那今天是天下创新突围这个论坛的最后一场，我们要谈的东西，谈的主题叫做新合作模式。那由我来介绍这三位来宾的背景，才会怎么体会新合作模式这个概念。我从最靠近我这边的柯胜峰董事长开始介绍起。光阳是成立一家五十五年的公司，用台湾的品牌行销全世界一百零五个国家。那在欧洲，它不是第二，不是第三，就是第二。它其实是占有在全在台湾拥有二十年的机车龙头。那第二位，其实我们看到 Ludo 的时候，我们会以为它是一家美国公司，因为。各位现场的听众，如果有机会到美国的加州的话，可以看到充电系统是 n o o d l e 的。那在台湾，它跟奥迪汽车合作提供充电的服务，所以它跟光阳其实是一个好像完全不同领域的公司。那他也来到了这个现场，成为我们语谈人之一。但等一下，我们来谈谈什么叫新合作模式。接下来第三位是金库资本的管理合伙人丁学文。他其实不是在台湾的，但是台湾他其实是老招牌的银行界创投的人，可是他其实已经在海外发展很多年了，已经九年了，最近两年才回到台湾。那他为什么也会坐在这里？就是我们今天要谈的新合作模式。那首先我要从第一个问题开始谈起，在东南亚有一家公司打败了 Uber， 它现在的市值已经达到了五千亿台币。那它几乎已经不是所谓的轿车软体，它是已经到了东洋、东南亚每个人的生活当中。那今年的时候，它宣布跟我们的这个新合作模式的团队达成了合作。那到底是怎么样的合作模式？我想第一个问题想请教丁学文合伙人，这可以简单谈一下这个你们跟东南亚的 Uber、Grab 的合作模式吗？ OK，
1: 首先谢谢这个主持人，也非常谢谢天下杂志啊，让我们有这个机会在这边跟大家汇报一下我们的电影情节啊。那首先呢，我想就是说，我们非常赞同天下杂志有一个很重要的 slogan， 叫“台湾 First”。所以其实整个合作模式哦，也是根基于这个。也就是说呢，其实呃，金库资本在台湾办公室设立是在2018年1月2号，所以我们才只有两年多的这个历史。可是事实上，在过去十五年，不是九年啊，其实我们在从新加坡的东南亚的新加坡，到台湾台、呃、到大陆的上海，到印度的新德里，我们花了九年的时间去了解那边的市场状况。那很多人呢，其实在我们回来的时候就问我这个问题。台湾呢都说金库资本是个创投，然后我到了新加坡，新加坡说哦，我看得懂，你是做 cross industry fund。你是做一个跨产业的基金，那我们到了上海，上海说啊，你是做私募基金，那我用我自己的话跟各位汇报一下，金库资本是做什么？我们有两个不一样，第一个，我们的 DNA 哦，是来自于从海外国际化，然后两年半前回到台湾，然后我们把自己的定位是利用资本运作的方式或商业模式，造成一个跨产业跟跨国的平台。让台湾沉淀很深的传统产业跟新兴国家的独角兽对话，这大概是我们的商业模式。然后为什么会有这样一个平台的设想哦？那主要是在十五年前，我们发现台湾的产业有两个痛点：第一个就是说呢，传统的代工模式不是太熟悉资本运作的方式；第二个，对于新兴市场接地气不是那么了解。那这些东西呢，让我们就有一个发想：我们是不是有可能根基于台商的痛点，去创造一个平台，解决这个问题？那在过去十五年，我们很幸运啊、哦，因为各位看到，在这一次疫情发生折腾我们的九个月里面，其实全世界最大的变化就是特斯拉。那特斯拉的股价呢，其实在六月八号，它整个市值超越丰田。我跟各位汇报一下。它今天的市值是 4,772 亿，已经是丰田的两倍。它的本益比是 2,173 倍，丰田是13倍。也就是说，过去15年，全世界的资本化强者越强。在这个过程里面呢，金库很幸运，从东南亚、印度跟大陆学习到了很多独角兽的想法、资本运作的精髓。更重要的是，我们发现了独角兽的痛点。所以才有这个主持人提到的。那既然我们知道他的痛点是什么，两年半前我们觉得台湾真的是一个福尔摩沙宝岛，所以我们决定回到台湾，把台湾作为一个基地，跟全世界主角说对话。所以才有该主持人提到的我们跟 Grab 的这个合作
0: 。谢谢各位。接下来我想问第二个问题，想问柯董事，到底我们跟 Grab 的合作是提供哪些的东西
2: 跟合作的模式？呃，刚,刚有提到这个 Grab， 它是一个东南亚一个很大的一个独角兽啊。那我们说它很像 Uber， 其实它的势力可能远远大于 Uber 其实它在很东南亚的十一个国家，我们可以说它基本上已经是一个独大的格局，包括轿车，包括配送啊，包括甚至有中央厨房，还有金融，还有付款。Grab 在每一个地方它的筹码都是非常的大。那特别是对我们以机车的角度来说，它的平台上面有250万个二轮车的骑士，这个是非常精准的。今天我们呃 ，Grab 他想要在他的这个整个平台上面做出行的这个电动化。其实刚,刚这个 Gary 他有提到说，我们其实过去我们整个台上的痛点就是供应商一个买卖的关系。当我们知道有这样的一个案子的时候，他们来找我们的时候，其实如果说我们今天就是一个 king core， 当然我们有一个很好的这个电动车的解决方案叫 Ionics。可是，如果说我只是用这个跟他谈的话，其实还有很多其他的竞争对手。我相信他们会不惜任何的代价跟 Grab 来做这样子的一个一个案子啊。可是今天，因为我们有一个新合作模式，透过资本的力量来做一个结合，因为我们是金库资本的这个投资人啊，金库资本又投资的这个拓联 Noodle， 所以其实我们本身就是一个资本结合的一个平台。当我们用这样的一个新合作模式去跟 Grab 谈的时候，我们 Timo c 是二轮车的这个全球的领导品牌，那 Noodle 它是在呃世界级的这个物联网的科技公司，那金库是一个专注在出行产业的一个创投，所以我们帮 Grab 所解决的就是，我不但帮你解决了车子，我还帮你解决充电的问题，我还帮你解决了云端，我还给你资金，我还投资你，跟你一起来经营。所以其实跟呃我们这样的一个新合作模式到最后，啊，我觉得 Grab 他根本就没有在考虑任何一个其他的厂商，他只有想要跟我们合作而已。
0: 中间其实，因为我必须要透过这样的方式，能大家理解什么叫新合作模式。我想，因为在加州都可以看到所谓的 Noodle 的充电系统，那甚至在瑞典的 ABB 这家全世界最大的电机公司都愿意放弃自己的品牌，挂上 Noodle 的品牌来做它的充电器充电桩。那我想请教的是拓联的王景宏王董事长 John， 你是在这个新合作模式扮演怎么样的角色？
3: 我们看到未来的十年，几乎每一个国家都会电动车化。当一个国家要营运它的充电网的时候，它一定需要一个 operating system。哦，就像每一台手机或是电脑都需要 iOS 或是 Android。那 Noodle 专注就是在做这个 operating system， 叫做 Noodle EVOS。那我们跟 ABB 的合作关系有两个，在美国我们是合作伙伴，他提供硬体，我们提供软体。那第二个关系是 A P P 也是 Noodle 的 O E M 啊，他帮我们生产 Noodle 品牌的充电桩啊，不过这个是很大台的充电桩哦。那在美国那两台有什么不同？一台有 Noodle E V O S， 一台没有。对一个国家的充电网来讲，不管是四轮的充电、两轮的充电、十轮的充电，哪怕未来十八轮的充电，都需要有一个 operating system 哦。这个是我们在这个新合作模式的领域里面所扮演的角色、啊、Grab 在东南亚也需要有一个 operating system 来营运它所有的电动车的充电桩。
0: 所以，各位听众其实可能听到这里，大家会觉得有一点疑问，因为一个卖机车的，一个做充电系统的，一个做资金管理的。哎，怎么会跟 Grape 谈？因为我们好像花了很多时间在谈 Grape， 可是到底什么是新合作模式？我们从这个合作模式能够再看到什么事情呢？我其实我们天下杂志在2018年的时候就跟着光阳一起到东京去参加发表会，当初光阳推出电动车的系统，那时候欧洲、美国、日本的所有的媒体都非常关注这件事情。那但是台湾有些媒体或者是各界还是对于光阳有些批评，就说啊，原来只是这样，他只是想做电动车啦。那过了这么年久的时间之后，既然我们在这里谈一个东西叫新合作模式，其实这变化是很大了哈。这为什么要开这个头？想请教丁学文合伙人的地方呢，是，为什么从东京发表之后 ，Graber 上门了？那你们谈的是什么？你可以谈那个过程吗？
1: 对，谢谢国珍哦。我觉得这那一年的变化、啊，其实确实有点像剧情啊、哦。那当年因为东京车展，所以我们在啊、呃、日本，因为对台湾很有自信，我们跑到本田跟雅马哈的门前，跟他说：“来自台湾，我们能提供给全世界，我们所谓叫出行产业或 mobility 一个 total solution 叫解决方案。”那当时确实像国珍讲的，很多国际巨头都觉得。那不过就是想再做电动车，但是我们其实含义不止这样。接着后面就发生了很非常有趣的事情，戏剧化的事情。那大概是在五月份，一如既往 ，Grab 派了他的采购飞到了台湾，想要看一看我们的整套方案。那大家知道台湾其实曾经有一段时间，就是 H P、I B N、Apple 的采购在台湾的天上飞，也酝酿了很多科技企业的这个呃美好的未来。那当时他采购来的时候，首先，当我们带他到高雄，因为光阳的总部在高雄，去看我们整套方案。看完之后呢，光阳就跟他说：“来，这只是第一场，第二场你到台北去，我们还有一个办公室会跟你对接。”那对 Grab 来说，他觉得。一头雾水，搞不清楚，你不就是东西生产做得不错吗？产品不错吗？那大家如果熟悉台湾企业，下一步应该是报价嘛，对吧？所以这个团队呢，就坐着我们台湾引以为傲的高铁，靠靠靠靠，到了台北。那进了办公室之后，第一句话，他以为我们要报价，我们跟他说，他他当就开口说，来，你告诉我大概 price 多少？我说你大概没有搞清楚，你现在,在的办公室是一个 p r i v e equity， 我们有钱。我还有解决方案，我不要你的钱，我帮你解决方案，但是我要你的未来，我要你的股权。那对这个团队来说，他不会谈，因为他是采购。他说：“哦，这么重要，那我们要回去研究研究，要跟总部，因为这牵涉到战略，这牵涉到 marketing， 这牵涉到决策。”我说：“没关系，你看过我们的东西了，你也知道我们的谈法，所以他就飞回去了。”那这是五月份的事。到了七月份，他又来了一个团队，这一次很特别。这次是来自新加坡的 marketing 团队，他来谈之后呢，他就他想我们基本上是一个制造业，所以他派来的团队呢，他就里面大概有两个律师，三个 investment banker 投资银行的，还有两个会计师。就到我们的办公室之后，发现我们不但有台湾四大的会计师，我们还有五个律师，我们还有六个 investment banker。所以对他来说，其实因为我刚才前面说了，我们在国际化看很多，我们知道独角兽最擅长是两块。第一个是 fundraising 慕资，第二个非常熟悉当地的市场，所以对我们来说，我们非常需要这个 value。所以在当天的会议里面，我们就形成了一些合作的共识。那接着就到了第四啊，他们带了这些材料回去，跟我们的想法回去。九月份来了第四次，第四次的时候，我们跟他说，你们过去有很多 investor， 里面也包括汉达，包括现代。那他们跟你谈的方式大概都是投资协议，我要跟你谈的是两条腿，投资协议按照你的游戏规则，商务协议按照我的游戏规则。接着我们就展开了四个月的谈判，所以最后我们跟他谈的结构，我跟各位报告一下，我们不但投 Grab， 我们还要求在座有很多男士，如果当过兵都知道有陆海空跟后勤，我说你的后勤我包了，但是我的商务条约要求你。台湾 First， 你只能在台湾采购。那我为什么在你台湾采购？因为我一旦投资你，我是你的股东，我在你的董事会，我才知道你需要什么，我才能给你最好的药方。所以，我们最后跟 Grab 达成的这个结构，各位可能在媒体上有看到。对的，我们最后投了他三十个 million， 三千万美金。这跟很多的像软银、滴滴、Uber 投他的一亿、两亿美金比，相形见小。但是，因为我们是带有资源的资本，所以我们可以在董事会发表意见。我们可以要求他跟我们合资后勤中心。我们可以要求他，我们必须了解东南亚的市场跟新兴市场的政策变化，我才给你最好的东西。所以，对我来说，我我们会觉得这个模式真正对台湾企业最大启发是两个。我该前面有提到两个痛点：怎么透过资本运作进入他的战略中心。弥补台湾企业对新兴市场不能接地气的痛点。第二个，用资本语言从 sales side 翻转成为 buy side， 跟他去谈，一起 partnership 进市场。那当然，我今天跟各位讲这个消息，跟,跟这个故事，主要原因是我们跟他合作到现在八个月，虽然 COVID-19 发生，我们其实觉得第一，东南亚是一个很好的市场；第二，我们更爱台湾了。因为我们在第一批哦，虽然疫情发生，四月份总共送了四十台车到印尼的封闭场合给他实验。大家知道台湾企业一向很 humble， 我们第一次董事会的时候，我们是要去看成绩单，就是要知道这四十台车，因为他交给他的 rider 去做评分。开会前柯董跟我说，有六十分、七十分就很好了。我跟各位汇报，台湾送去的这四十套策略东西，九十六分。所以我觉得这个对我们来说，我们更有自信了。所以呢，我才很早以前曾经跟国珍说过，今年年底以前，各位会在东南亚的印尼跟新加坡看到帮 Grab 送外卖跟快递的二轮车，全部是 Made in 台湾。
0: 呃，蛮精彩的故事的，对着采购人员说我要投资你，其实这好像以前台湾不太可能会发生。然后我感触很深，因为我这一期写了这一期的《天下》杂志的封面故事，所有的读者都在下面留言说，你不要再跟我讲代工跟供应的故事，我们要听听台湾品牌怎么走出海外。但我们很努力地做到这一场的对谈，柯董，你。在这个过程中，你不会想说只是把光阳的机车卖出去就好吗？你在过程中你在想的是什么
2: ？呃，其实当然 ，Grab 一开始跟我们接触的时候，就像刚 Gary 提到，他当然想的还是一种采购的关系，那就是一个买卖的关系。那买卖的关系，当然它有一个特点，就是他今天跟你买，明天可以不要跟你买。哦，他跟你买了之后，他或许学到了某一些想法，明天有一个。从哪个地方跑出来的比较便宜的，他就可以跟他买但对 k i m c o 来说，我觉得 g r a b 啊、呃，对我们来说，它是一个很特别的一个案例。当然，大家看到 k i m c o 平常都是卖给我们一般的消费者骑。我我们一直觉得说，未来的十年一定就是电动车的时代。但是电动二轮车啊，其实还没有开始启动啊。我们都看到特斯拉，可是很少人听到什么。电动机车怎么样又怎么样？当然，我们在台湾好像许多的消费者开始购买，但是在全世界的角度来说，因为台湾有补助嘛，呃，大家都买了非常的多。一离开台湾的时候，其实真正电动二轮车的发展会从呃 B to B 开始，也就是商业的运用开始。啊 ，Grab 的手上有250万个二轮车的骑士。从我们的角度来说 k i m c o 今天。非常想要利用这个从燃油车转变到电动车的这样一个历史性的转折点，我们希望在这里面扮演一个很关键的角色。为什么呢？因为这就是让我们在全世界打响 KIMO c 这个品牌的最好时机点。我们希望可以当下一个呃电动车时代的电动车的领导品牌，二轮车的领导品牌。所以，我们其实花了一些时间跟 Grab 去。讨论这些理念啊，透过了金库资本跟他们讨论。其实这里面最重要的一点就是说，我们把整个关系翻转过来。过去是一个买卖的关系，我现在变成是一个，我不但是带了一个生态链，我后面有很多，包括 Noodle， 还有我们的厂商，还有金库他所投资的很多项目。更重要的是，因为我投资了你，所以我们两个是利益与共的。我有投资你，当你做得更好的时候。我的股票也可以增值，我也可以有资本利得。我觉得这个把本来这种买卖的对立的关系，我报的比较贵，你就要付比较多钱；我报的比较便宜，我就没赚钱，但是你就可以获利。我们把这种关系把它翻转过来，变成是一起成长，利益与共。我们都是在同一条船上。我觉得这个是我们跟 Grip， 我觉得就长期来说是一个非常重要的一个关键点了
0: 。真的。从这样把它翻转过来，过去只是采购买卖的关系，所以我，我我想请长期在国外发展的十几年嘛，对不起，十五年不是九年，我要更正一下。你怎么看这样的台湾的国际化模式？对，我想基本上该呃国珍提到国际化，我
1: 先跟各位定义一下台湾企业的国际化。确实，代代工是我们台湾引以为傲的骄傲，也是经济奇迹的基础。可是各位，如果理解台湾所谓的国际化，其实是我们做的产品卖给国际的厂商，好，这是台湾定义的国际化。那事实上呢，我们也很理解什么叫台商，台商为什么都很辛苦？因为台商在国际化的逻辑是这样：我必须先到一个我不熟悉但成本比较低的地方，跟政府拿地，拿到地之后买机器，接着招工，开始生产。那个大概花三到五年，可现在这个时代，我跟各位汇报，所有的事情变化太快了，就像两年前的中美贸易，还有 COVID 1 9所以这样子的方式呢，其实我们啊、呃、台商在国外越来越辛苦，因为你永远打不赢当地比你更熟门熟历的 local player。那在这个过程里面呢，我们就觉得台商这样的方式继续去都很辛苦，你永远没办法接触。那里面当有一个故事，我跟各位分享一下。当我们去东南亚的时候，我们其实想落地的是新加坡。所以我们到了新加坡之后，因为我们这样子的行业要对接的叫 MAS， 有点像台湾的经管会。当时我们去新加坡，并不是想把东南亚放第一市场。我们本来在三年前是想先打印度，因为我们觉得印度可能机会更大，因为印度呢，呃，很想成为跟中国匹敌的一个市场。所以我们到新加坡的时候，我们跟他说，我们选新加坡是因为我们在新加坡的一些投资项目告诉我们，印度最优秀的都在新加坡，所以我们是准备在新加坡设一个印地印度的办公室，然后去瞄准印度。那在这样过程里面，新加坡跟我说，你们应该先看东南亚，东南亚发展比印度更快。那因为我在台湾会看到一些报章杂志，还有在海外看到，就台商在东南亚都很辛苦。在越南啊，就新加坡政府问了我一句话，影响了我们的整个战略。他说 ：“Gary， 我问你，你们台商到了东南亚、越南都在哪里？”我说：“平阳啊。”他说：“那你们到大陆都在哪里？”我想一想，苏州、东莞。他说 ：“Yes， 你们都在都会区以外，所以你永远不知道河内、雅加达、新加坡、上北广发生什么事。”那这个对我。刺激很大，我就说，哎，对，所以其实我会觉得，过去台商的模式最大的问题，我们因为以生产为基础，我们因为要往成本低的地方走，我们因为考虑的永远是跟政府怎么样要到土地跟政策，所以我们永远就像 s 赛而赛一样被压迫，更不要说像柯董讲的，他今天发订单给我不，不保证明年订单还给我，所以 s 赛而赛赛，我觉得是一个很辛苦的事。那做掰赛不一样。我今天化身成股权投资机构，我的办公室可以放在新加坡，放在新德里，放在上海。我会找到的是当地最优秀的年轻人，我会了解的是政府的产业政策往哪走，我会知道的是怎么用资本化的预言，跟所谓全世界未来的企业去谈判。就像该柯董讲的，我心里面一直觉得，英文在中美对峙之后，已经不是全球语言。我觉得未来的全球语言是资本语言，你只有懂资本语言，你才能跟全世界的 future business 去对谈。那当今天我跟各位汇报一个事情啊、哦，今天来开会之前，我刚好看了一下，各位大家也知道， 6月8号特斯拉的市值超越丰田，可是我跟各位汇报，今天8月28号，一个月零二十天，特斯拉的估值市值四千一百七十二亿。丰田是2234亿，已经是两倍。那我刚才前面也提到，为什么？因为它代表的是 future。所以我觉得台商要开始学习的是用资本语言跟未来的企业对话，翻转 sell 赛变 buy 赛。那我当最后再跟各位分享一个故事。这个里面呢，就我我们的投资人里面有一个是台商，专门做轮毂的啊、哦。他有一次呢，开会的时候问我一句话，他说 ：“Gary， 我已经请我们的研发把我们的轮毂。”全部拆掉，细分所有的成本在打八折，为什么我还是卖不赢越南那边做轮毂的？我跟他说，因为他有政府的补贴，他有土地的增值，所以他可以赔钱在当地做，你不行，所以你注定会输他。所以我觉得 local i z e 就是了解当地、接地气，有当地最优秀的人帮你去搞定当地的政策跟政府，我觉得很重要。也是下一个世代唯一能够突破的突破口
0: 。很精彩的分享。当我们在看所谓的代工报价的时候，有时候成本其实是。被人家用土地或者是别的方式，所以报价永远越来越低。那台湾有时候做代工，往往是一个被比价的一个对象之一。那人家的成本其实是把房地产算在里面，所以有时候为什么红色供应链或者是新的东西的供应链会取代台湾？谢谢规律这一个分享。但是其实我在介绍 Noodle 的时候，我没有去介绍另外一个背景，因为我怕太复杂，让大家听不太懂。拓联的 John 其实以前是 HTC 的行销长，他其实曾经看过我们一个台湾自由品牌在如何在世界打市场的故事，所以我想请教你在跟 Grab 合作过程中，你看到了什么？你你有什么要补充的？我觉得一个态度就是结合
3: 这个整个新合作模式会成功，是因为有的光阳 Grab 对于车子。没有后顾之忧，哦，几乎是变成 Grab 的机车部门了。那有的 Grab 光阳对于落地也没有后顾之忧，几乎真等于是光阳的在地的行销部门了。那有的 Noodle 光阳在云端啊 ，Operating System 也没有后顾之忧。这个不是供应商的关系。呃，这个是真正的结合，我觉得这个态度是非常重要的，非常
0: 关键。那接下来，我想请用三位的关系来谈切入这个角度，就是新合作模式到底是怎么运作的？我我想问柯董事，你是一个五十五年的企业，你大可成立自己的 Noodle 啊，你可以自己有创投部门吗？你非得要选择这样的新合作模式吗？这不不选择这个模式，对你会有威胁吗？
2: 嗯、呃，我想大家都知道，其实我们现在这个时代啊，啊，一直在做呃非常巨大的转变啊。尤其是我们可以看出，新创公司就在带领，就在带领整个这个产业的大变革。那我们如果说去问一般的呃厂商，你问他们的老板说你现在最担心的是什么，他都会说我很担心，不知道我不担心我的现有的产业内的竞争对手，但我很担心。不知道有哪个新创公司从哪个地方跑出来，然后他有很多钱，而又有新的这个商业模式，那他就把我吃掉了。那我想，这个就告诉我们说，其实呃，新创公司他在这里面，他有新的想法，他扮演整个产业的这个领导者。但是新创公司当然他也不是万能的，它什么他有他不是什么都可以做，他还是需要我们传统产业里面现有厂商里面很多的优势。来协助他把这个资源网，把让他能够把他的想法做出来。那我觉得这是呃现有厂上的优势。那其实刚,刚提到说，为什么 Kymco 有这么多东西，我们好像很大，为什么不能我们不能自己来做呢？呃，我想到了一个，我前一阵子看到的新闻哦，我们我想大家都知道，这个位于德国的福斯汽车，它是全世界数一数二的这个大汽车厂。不过，就在前一阵子，他的这个整个集团的呃软体负责人被离职了啊。那其实福斯汽车他是好几年前就已经宣誓，他要投入非常多心力在电动车跟软体上面。可是，他现在他的电动车上市啊，一直往后延误，他的新车型也有很多软体的瑕疵。那为什么他花了这么多精神，到今天还是问题重重呢？其实，我想就是说。我们可以讲说，其实要革自己的命是最困难的了哈。大公司都想要什么东西自己做，但是问题是，自己做能够做，跟我在一个特定时间内能够做到最好，或是能够做到够好，是一样的事情吗？我觉得是完全不一样的事情了、啊。当你要把一件事情做到最好的时候，你需要的是一个很顶尖的这个人才。我举软体的例子啊。那全台湾或全世界最顶尖的人才，他想要去什么地方工作呢？我相信他心里想的是 Google 啦、啊、Facebook 啦，或是 Noodle 啊，或是联、啊、发联发科啊这样子的公司。他恐怕不会想到要到光阳的资讯室里面来工作。那因为那些地方有我们没有办法提供的的这样子的一个氛围，或是制度，或是一个升迁的管道，还有这样子的文化，这是我们没有办法提供的。所以我觉得，呃，当我们在讲到这个新创公司的时候，其实我一直觉得，我们一个现有的厂呃产业，一定要透过某一些方式跟新创公司来做结合，因为只有这样子的时候，你才能够强强联手，然后、呃、发挥自己的长处，然后去呃让自己的这个弱点能够透过别的公司来帮你补足。所以，像我相信，以我们今天这个新的合作模式，有。国际级的这个创投金库资本，然后有世界级的物联网公司 Noodle， 那一定是比呃光洋机车跟光洋科技跟这个跟这个光洋啊投资一定还要强。我觉得真的要到全世界去，我们需要的是去世界级的这个竞争力，那我们的思维就要有点不一样
0: 。真的要革自己的命，真的很难。那我也相信不会有一流人才说要应征光洋的咨询师。那我我想问拓脸 noodle 酱的地方是，那你你新创这么好，你又容易募资，你怎么不跳下来做整车？这样营业不是更大吗？光阳有五十五年
3: 的造车工艺，哦，这不是随便任何公司能够达到的。奥迪有一百多年的造车工艺，哦、人家已经做了一百多年了。ABB 超过一百年了。我觉得每一家公司都有它的专注的领域。那对 Noodle 来讲，何必去坐车？我们有光阳坐最好的车。我何必去坐四轮车？我们有奥迪在坐四轮车。那我们有 ABB 在美国。那大家把自己的最强项结合在一起，啊，这个才是胜利的这个方程式了。
0: 是，这是一个完全不一样的新的胜利方程式，要把它走到国际去。我再补充一个例子哈，我不知道大家知不知道，哎，差不多十
3: 年前有一家公司专门在做 AI， 这语音辨识啊，语音对谈啊，这家公司。那有一天，这家公司贾博士， l e 的贾博士把它买下来，你知道这家公司的名字叫什么吗？它叫做 Siri， 所以 Apple 够强了，资源够多，人才应该是够顶尖了。连这样的世界级的公司，他都懂得要结合，而不是要自己来做。而且我相信，对 Apple 来讲，他对买来这家公司 Siri 是绝对是非常尊重他们的，因为名字是留下来的。那今天大家都知道 Siri， 好，谢谢
0: 大家的掌声。<笑>其实真的不不应该每一件事情都做，可是从创投的角度来看，哈，我想问 g a 的是，你回台湾两年，哈，在台湾发展两年，你觉得台湾有足够的创新思维吗？我可能会得罪很多人，<笑>但是蛮希望你讲这个這，这<樣>因为在新合作模式里面，怎么样台湾的创新思维？
1: 讲这个话题之前哦，我要先跟各位厘清一下，就是该主持人说的，因为在2018年之前啊、哦，我其实给自己定了一个归零的法则，因为当时我决定要出国创业的时候，我有一个学长跟我说 ，Gary， 你如果真的要去了解不同的国家，你要先归零，所以我给自己定了一个铁律，叫 8848， 什么叫8八四八？就在2018年前的12年，我规定自己八个礼拜才可以回来八天，一年不准回来48天。那我为什么跟各位讲这 background？ 所以2018年回来的时候，我对台湾其实很不接地气。可是呢，我慢慢发现台湾有一个跟全世界反向的，因为在过去十二年，我在2018年之前，我看到所有的新兴市场，它所谓的两创，就创业家跟创投，是直线往上走。可是我回来的时候，我发现我离开之前的创投都不见了，声音都很小。但是呢？我为什么觉得说台湾还是很有机会？“新创”两个字变成显学，所以最近各位去看搜索 Google， 从政府、产业界、官方都在谈新创，所以我觉得台湾的年轻人是想做一些事的。那加上该柯董也提到，我觉得台湾的产业，不管是 ICT 或传统产业，也想转型，这个就是台湾的机会。可是，我觉得台湾有一个短板：国际化。就是台湾的创投，它基本上讲的资本运作，大部分还是局限在国内的 components 的投资。国内的新创的媒合圈有很多都是我很尊敬的前辈的 m e n t a l 但是他们基本上还是在小确幸的里面去做。各位会说，你凭什么这样讲？各位，两年半前我刚回来的时候，因为我碰的是东南亚、印度跟大陆的创业家。我发现我跟他谈，不管怎么谈，最难谈的年轻人 ，TS 是台湾的年轻人，他不接受对赌，他不接受 KPI， 他不接受我逼他去东南亚跟大陆打天下，所以很难。所以我会觉得台湾的创投其实反而在过去十年有稍微的往下走。那最后我要跟各位分享一个数据哦。刚才上台之前，我跟 John 在聊天，我就问了 John 一句话，我说 ：“John， 你知道独角兽的历史有多长吗？” j o h n 讲一讲说。应该十几二十年吧。我跟各位汇报哦，独角兽这个名词第一次出现是在六年前，在 Silicon Valley 有一个创投家叫 Ilini， 他那时候发现全世界有三十九家初创企业市值超过一个 B 链，所以他发明了独角兽。我跟各位汇报，六年后的今天，全世界有五百八十六家独角兽，在二零一九单单一年，全世界增加九十二家独角兽。如果这个趋势告诉我们的是未来，代表未来的世界，你必须跟全世界的独角兽对话。因为目前台湾没有独角兽 ，but 因为独角兽那么多，美丽的台湾只有一个，所以我才会各位有看到我在最几个月前讲过一句话：，我觉得台湾不需要自己去圈养独角兽，台湾是全世界最棒的，拥有传统的自车工艺，拥有 ICT。还有那么棒、那么良善的有 credibility 的 human resource， 我们可以当全世界独角兽的医生。而独角兽越多，我的病人越多，我能够做的事情就是 total solution provide。因为中美对峙太棒了，没有人要跟中国人做生意，这不是台湾的机会吗？所以 COVID 1 9 n 完，我看到两个趋势：独角兽会越来越多；第二，区域化发展会越来越分裂。很多人说台湾。没有国家的定位，所以用英文讲 ，We are nothing， but we can be everything。所以我会觉得，其实台湾的机会就在现在，所以危机就是转机。
0: 呃、因为时间的关系，我问最后一轮的问题，因为还是希望能够给现场的听众一些建议或者是解方。我想第一个问题问柯董是，我是你觉得你这样的新合作模式走出台湾之后，你觉得台湾在国际上有竞争力吗？你的感
2: 觉？其实我相信，呃，这样一家企业都知道，只要我们一走出台湾，然后失去了所谓的主场优势。那这个是全世界竞争都是非常激烈，都是非常残酷的。今天 k i m c o 在全世界面对的啊、呃，我们在台湾号称称霸了二十多年，这是事实。可是，当我们到全世界去，我们面对的就是历史找我们非常多资源比我们非常丰富，知名度也比我们高非常多。的欧系品牌、日系品牌，他们都是世界一流的大厂。我们出去，并不是说我们的东西不够好，可是直接跟他们硬碰硬，其实。我们的胜算真的是不大，所以我觉得这样子的一个背景，加上我们现在整个全世界的产业的变化，全世界产业的发展，其实就是一个新创公司，新创它在带领整个产业的大变革。这里面有很多危机，其实也有很多机会。所以我觉得，呃，在这里面，当我们要去做国际化这样的事情的时候，我觉得我们应该要思考的就是说，那我能不能用？更聪明的方法去做，我能不能用策略更策略性的方法去做，或者是说我用长线布局的方法去做，我找最强人跟我组成团队去做。我觉得，呃，像我们今天这样一个新合作模式，呃，让我们 Kimco 绝对是可以让我们 Kimco 在今天全世界的舞台上面提供了一个非常独一无二的优势了，哈、哦。所以，我也其实我也会跟大家说，其实我觉得。像我们这样的一个新合作模式，就是未来台湾企业走向全世界的最佳的模式
0: 。然后我很快的问 g a 如何在这个新合作模式里面，你谈到的所谓的资本对话，这个用资本的语言，那如何做到你中有我、海纳百川的一个这样的模式呢？其实我
1: 要跟各位汇报，这个模式其实我不敢说是我自己发明的，其实我们要有先例可循。各位应该听过一个名词叫 ecosystem 生态链。其实各位如果跟 Nike 打过交道 ，Nike 帮我们台湾台湾孕育了宝成，各位也听过 Apple，Apple 帮我们台湾孕育了智慧型手机的供应链，他们都是在玩 Ecosystem。那在我们在今天被 COVID-19 折磨的过程里面， 2 0 2 0年最大惊奇就是特斯拉，因为一年前 ，Musk 曾经出来开记者会跟股东道歉，因为他到现在没帮他们赚钱，然后公司快破产。可是我在过去八个月从特斯拉身上看到它的战略里面的三点，第一点叫借力使力。各位如果记得今年的一月，他宣布去上海盖超级工厂，很多人会说啊，中国好笨，被特斯拉利用了。可是各位看到，特斯拉抓到了中国的痛点，你的供应链起不来，你做不出电动车，你的新势力造车快破产。我按照你的痛点借力实力，利用你的市场跟你的供应链，让我特斯拉解决了成本问题。所以上海的超级工厂做出来的一台特斯拉，比在美国便宜百分之六十五。这是我看到的借力实力。第二个，有容乃大。如果在座各位有研究特斯拉的战略，它的 IP 研发是对外开放的，它欢迎你用它的智,智慧财产。在上面叠加去发展你的电动车，最后形成一个生态链，跟所有的新创公司对接，打破传统汽车供应链很难进入的门槛。第三个，资本运作。如果有各位有研究特斯拉 ，Grab 的整个募资过程跟特斯拉很像，特斯拉找的都是能帮他弥补他不会的战略投资者。他跟全世界所有能帮他的投资人，他都欢迎他来投资他。所以综合三点，从特斯拉的惊奇，我觉得台湾企业的转型方向，第一就是借力实力，第二有容乃大，第三资本运作。如果我们能从特斯拉的故事学到这三个功夫，我觉得台湾绝对是疫情过后最有可能的最大赢家。
0: 呃、我想问的是这样，如果因为想针对新创者，这问这个问题，就是如何要做到什么样的条件才可以加入这样新合作模式？那你在新合作模式里面要怎么样做到
3: ？呃、新合作模式其实讲的很容易，真的在做，真的觉得是不是难，但是不是每一个人都是那么的真心在做。我们常常看到“叉叉叉”产业联盟啦、啊。A、B、C 国家队几个董事长吃个饭，那真的是国家队吗？真的是一个结合吗？这个是不会成功的。我觉得，在一个新合作模式，呃，你永远要把对方放在最中心，用他的眼睛在看世界，他要什么？他要怎么样的成功？呃，甚至有时候可能会牺牲掉一些自己的利益，啊，这个在运动家常常发生，牺牲打，但是到最后大家都会赢。如果在做这个新合作模式，是每一个方面大家都是真诚的在做这件事情，永远把对方放在最中心，让对方赢，这个团队就会赢。那台湾就能
0: 够国际化。呃，因为时间的关系，所以我就不做现场的 Q&A。也真的是谢谢三位的分享的新合作模式。我也希望能够很快的在东南亚能够看到 MIT 的车子跑在路上，而且是用的是台湾的品牌。我相信读者对我们的要求或者大家期望，我们台湾是能够做得到的。谢谢，谢谢。